0: Un an et onze mois. Il aura fallu être patient, supporter les retards, accepter le bruit des marteaux-piqueurs et les échafaudages à n'en plus finir. Mais il est là, enfin, auréolé de sa couronne de béton. Posé sur le périphérique parisien, au croisement de la rue du commandant Guilbault et de la rue Claude Farrer. Qui Le Parc des Princes, évidemment. Fini le vélodrome autour du terrain, fini les tribunes ouvertes aux quatre vents. Avec cette rénovation... Le Parc des Princes fait entrer Paris dans une nouvelle ère, celle des stades modernes. Alors oui, nous sommes en 1972, il ne plaît pas à tout le monde. Son coût, 85 millions de nouveaux francs, est jugé exorbitant. Nous avions besoin d'un camion, on nous a construit une voiture de sport. Voilà ce qu'on entend autour de ce nouveau parc, symbole d'un gigantisme, d'un avant-gardisme qui n'est pas encore apprécié à sa juste valeur dans la France des années Pompidou. Qu'importe Paris a enfin son grand stade, flambant neuf, prêt à accueillir 50 000 supporters en liesse. Problème, le parc sort de terre quand le PSG en passe d'y retourner. Bienvenue dans l'associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. Le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 4, quand la nuit tombe sur l'hôtel méridien. En ce 11 décembre 1971, nous sommes à la veille du match Olympique de Marseille-Paris-Saint-Germain. Pour la première fois de leur histoire, les deux clubs vont s'affronter. Un choc qui n'intéresse pas grand monde à l'époque. L'OM, champion de France en titre, est assuré de finir en tête au classement à mi-saison. Pour le PSG, les débuts en première division sont, disons, en dents de scie, avec quelques hauts et pas mal de bas. Surtout, il y a cette rumeur qui se fait plus précise il se murmure que le Conseil de Paris a posé une sorte d'ultimatum aux dirigeants du PSG. Il serait question d'argent, bien sûr. On sait que l'ancêtre de la mairie de Paris verse une grosse subvention au club. C'est une bouteille d'oxygène dont il a absolument besoin. Mais il serait aussi question du nom du Paris Saint-Germain. Vous pensez que c'est un détail Vous allez vite comprendre que ça va être le nerf de la guerre. Ces bruits de couloir arrivent jusqu'aux oreilles des joueurs au camp des loges. Certains n'y prêtent pas attention. C'est le cas de Michel Prost. Souvenez-vous, c'est cet amateur du Stade Saint-Germanois devenu pro du PSG.
1: On est jeune et euh, quand on a entendu ces rumeurs, on n'avait qu'un souhait, c'est qu'on nous laisse tranquille et qu'on continue à jouer. Sous l'étiquette Paris Saint-Germain, Paris où on n'était pas sur les gros les en effet, la, la subvention, etc.
0: Mais Jean-Claude Bras, lui, commence à s'inquiéter. Vous savez, c'est le tout premier joueur professionnel à avoir signé au PSG mais il est aussi membre du conseil d'administration en tant que représentant des joueurs. Il a donc accès à certaines informations. Alors il mène son enquête.
1: J'apprends un certain nombre de choses, ces rumeurs euh, et aussi cette confirmation. Euh, d'une volonté de conseil de Paris via marbeuf et Dangle, les conseillers de Paris, qui disent, vous euh, voyez, maintenant, euh, statutairement, on peut, au bout de deux ans, euh, reprendre notre nom paris FC. C'était en décembre 71, par là. Euh, là, je, je commençais à tiquer. Et effectivement, ça se confirme. J'en parle avec le président Cresson, déjà. Et je lui dis, écoutez, président, j'appelais bien sûr président, je lui dis, que... Il me dit ah, il y a... faudrait peut-être, mais je peux pas trop vous en dire. enfin Ils étaient très gênés.
0: Entre-temps, sur le terrain, le déplacement à Marseille se déroule comme prévu. Hélas, les Parisiens sont valeureux. Mais ils sont battus malgré tout. 4 buts à deux.
2: L'Olympique de Marseille, qui restait sur une défaite à Bastia, devait se racheter. C'est chose faites aujourd'hui, mais ça a été fait au petit trot tout au long d'un match souvent monotone deux buts par Boski et Skoblar en première mi-temps, deux autres par Coué-Cou et, et encore Skoblar en seconde
0: mi-temps. Dès le lendemain, plus personne déjà ne s'intéresse à cette défaite. La rumeur s'étale désormais dans la presse. Le 17 décembre, le PSG organise un conseil d'administration. Rien d'extraordinaire à première vue. Le rendez-vous était pris de longue date. Comme d'habitude, un représentant du Conseil de Paris est assis autour de la table. Mais quand Auguste Marbeuf prend la parole, il ne se cache plus. Il sonne la charge.
2: Quand on parle de l'Europe sportive, on ne parle pas de Milan sans sirop, mais de Milan. C'est pourquoi nous pensons que le titre de Paris Football Club est une étiquette plus importante que Paris Saint-Germain. Et d'autre part, je dois vous rappeler que la ville de Paris a pris cette disposition pour éviter que les clubs de banlieue se mariant avec des clubs de Paris, puissent obtenir aussi des subventions de la ville de Paris.
0: Avec ces quelques mots, Auguste Marbeuf vient de prononcer l'arrêt de mort du Paris Saint-Germain. La menace est très claire. Soit le club change de nom et se débarrasse de Saint-Germain, soit il ne touchera plus la subvention de la ville de Paris. C'est le coup de massue. Quatre jours plus tard, au siège d'Europe Henri Patrel, le président historique du club de Saint-Germain qui a tout donné pour construire le PSG, accuse le coup.
3: Cette subvention, ce n'est pas négligeable. Mais si on doit tout lier à l'argent, alors où va-t-on Ça devient très grave. Ce que nous sommes surpris, c'est que la ville de Paris mette maintenant cette condition. Alors que les conditions pour la subvention, ça c'est très important, tout ce qui a toujours été écrit noir sur blanc était de deux conditions suivantes. Premièrement, monter jouer en première division, ce qui a été fait après une année de lutte. La deuxième condition, c'était de s'engager à jouer au parc des Princes. Ce, bien entendu, sur quoi on l applaudit pleinement.
0: Ainsi se termine l'année 1971. Le Paris Saint-Germain Football Club arrive à jouer devant plus de 10 000 spectateurs à chaque match à domicile. Les supporters orphelins ont trouvé une famille. Ils encouragent leur club qu'ils ventent ou qu'ils neige, même si c'est surtout pour éviter la relégation. Mais ils savent désormais que l'avenir sportif du PSG va se jouer bien loin de la pelouse, le printemps suivant, le temps que chacun fourbisse ses armes. Le 12 avril 1972, au matin, une lettre, avec le cachet du Conseil de Paris, arrive au siège du Paris Saint-Germain. Elle est adressée au président Pierre-Étienne Guyot et Henri Patrel en personne. Et les deux hommes ne sont pas surpris. Ils craignaient ce moment ils ne peuvent désormais plus reculer. Dans cette lettre, il est écrit en substance « Devant l'impossibilité de revenir à votre nom d'origine, le Paris Football Club, face à l'intransigeance notamment du maire de Saint-Germain-en-Laye, nous avons demandé, pour poursuivre le programme de notre aide financière, de prendre toute disposition qui s'impose pour reprendre votre nom d'origine à l'ouverture du Parc des Princes, coïncidant avec le démarrage sportif de la saison 1972-1973. Si d'aventure les membres de votre association refusaient, si le club ne se maintenait pas en première division, des remboursements de la subvention seraient convenus avec votre club. L'ultimatum est désormais écrit noir sur blanc. Si le Paris Saint-Germain ne redevient pas le Paris Football Club dans les semaines qui viennent, fini la subvention. Pire, il faudra rendre l'argent déjà dépensé. La question est trop grave, les dirigeants du PSG ne peuvent pas trancher seuls. Ils décident d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour sceller une bonne fois pour toutes l'avenir du PSG. Et comme leurs locaux sont trop petits pour cet événement, ils donnent rendez-vous le 16 mai 1972, près de la Porte Maillot, dans la salle de réception d'un grand hôtel. 20h. C'est la cohue à l'entrée de l'hôtel méridien. La salle de congrès a été réservée pour l'occasion par le Paris Saint-Germain. Dans cette atmosphère feutrée, les dirigeants sont les premiers à faire leur entrée sur scène. Ils sont suivis de près par leurs adversaires du jour, messieurs Auguste Marbeuf et Pierre Dangle, les deux représentants du Conseil de Paris. Quelques joueurs et une partie du staff ont aussi fait le déplacement. Les supporters associés, nos socios de la première heure, ont également répondu présents. Et ils ont bien l'intention de faire entendre leur voix.
3: On était tellement effarés, je vais dire, presque dire, écœurés par ce qui se passait et ce qui se disait, qu'on était complètement abasourdis. Euh, nous, euh, voilà, ce, ce, ce club, c'était Paris Saint-Germain Football Club. On ne comprenait pas quels étaient les, les tenants et aboutissants de cette um, position de M. marbeuf et de la ville de Paris.
0: 20h45. Henri Patrel, l'un des deux présidents du Paris Saint-Germain, s'approche du micro et prend la parole. Depuis l'estrade, devant un millier de personnes, il énumère d'abord les états de service de l'équipe première des différentes sections amateurs et féminines. Ça ressemble à l'Assemblée Générale Normale d'une association sportive normale. Mais le tour monte très vite. Le but principal de cette réunion, c'est de pouvoir discuter d'un problème très important, c'est-à-dire de la vie, voire même de la survie de notre club. Et c'est ce qui va faire l'objet de notre Assemblée Générale Extraordinaire. Les débats qui vont suivre vont durer plus de deux heures. Chacun avance ses arguments avec deux camps bien distincts. Les mousquetaires d'hier se déchirent en public. D'un côté, le président Guy Cressan défend la frange Paris FC du club. Il ne voit pas d'un mauvais œil la proposition du Conseil de Paris. Ou plutôt, il pense que 800 000 francs, ça ne se refuse pas, quelles que soient les conditions. De l'autre, Henri Patrel et le maire Jean Chastan sont de fervents soutiens de la frange Saint-Germain. Parce qu'on ne peut pas impunément effacer la ville de Louis XIV d'un coup de crayon après tout ce qu'elle a apporté au club. L'ambiance est électrique. Au milieu de ce champ de bataille, les joueurs, eux, sont bien embêtés. Ils savent ce qu'ils doivent à Saint-Germain. C'est le club qui les a formés pour certains, c'est le tremplin qui leur a permis de décoller en deuxième division. Mais ils sont conscients aussi que sans l'aide de Paris, sans le nom Paris sur leur maillot, c'est leur carrière qui risque de ne plus valoir grand-chose.
1: Henri Patrel, je suis allé le voir en lui disant « Écoutez, je suis choqué par ce qui vient de, de ce qui se passe. Je suis secrétaire général du syndicat des joueurs, je suis représentant des joueurs. » Au PSG, est-ce que vous avez les moyens, si les joueurs professionnels refusent d'adhérer à ce qui est en train de se faire, est-ce que vous avez les moyens d'honorer les contrats en cours du groupe professionnel Et Henri Patrel, brave homme et honnête, me répond Jean-Claude, je ne peux pas te garantir ça. Et je lui dis, là, je vais devoir, à mon cœur défendant, vous dire que je suis obligé, malheureusement, de... de Pensez aux intérêts des joueurs professionnels. Finalement, ce qui a été décidé, c'est que tous les joueurs professionnels devenaient Paris FC et les autres reprenaient le giron de la 3e division avec le stade Saint-Germain. Je pense qu'on n'avait pas le choix.
0: 22h30. La question fatidique est enfin soumise à l'Assemblée. Acceptez-vous la subvention de 800 000 nouveaux francs par année assortie des conditions posées par la lettre du 12 avril en provenance du Conseil de Paris Les supporters associés retiennent leur souffle.
3: Sur une décision politique, parce que c'est vraiment une décision politique, on, on détruit le rêve. C'est cauchemardesque. Il va y avoir un vote. On espère, on croise tous les doigts.
0: Les dirigeants, les joueurs, les membres du staff, les socios, tous vont maintenant défiler pour aller déposer un bulletin oui ou non dans l'urne. Dans quelques instants, le dépouillement aura lieu. Dans quelques instants, un grand club vivra, mais selon les termes imposés par la ville de Paris où il sera condamné à retourner du côté de Saint-Germain-en-Laye, dans les tréfonds du foot français. 23h, le verdict tombe. Le oui au Paris Football Club l'emporte avec 626 voix. Le choix est fait. C'est Paris d'abord, en cédant à l'ultimatum du Conseil de Paris.
3: Paris-Saint-Germain va disparaître. Sauf que... Sauf
0: que... Tiens, bizarre. On croit entendre une lueur d'espoir dans la voix de Guy Adam, le supporter actionnaire de Saint-Germain-en-Laye. En réalité, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. La majorité requise pour valider le vote, elle était fixée à 626 voix, tout pile.
3: Pratiquement, les gens partaient déjà de la salle, je me souviens. Et Monsieur Le Gigant et Monsieur Valois euh, nous, nous rappellent... Non, 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 restez, attendez, attendez, attendez. attendez. On, refait, on refait les calculs, on refait les calculs, parce qu'il y a un pourcentage des deux tiers qu'on n'a pas, qu pas tenu compte, et ainsi de suite. Donc nous... On va rechercher tout le monde, on fait rentrer tout le monde.
0: Incroyable, il faut recommencer le dépouillement. L'espoir renaît pour ceux qui rêvent encore du Paris Saint-Germain. 23h45. C'est la cohue dans la salle. On se bouscule, on s'échauffe. Le recomptage est terminé. Les chiffres sont écrits sur un papier et transmis à Henri Patrel. Il s'avance devant le micro. Pour le non, 316 voix. Pour le oui, 623 voix. C'est largement plus, mais ce n'est pas assez pour avoir la majorité requise. Le compte n'y est plus. Paris
3: Saint-Germain gagne avec trois voix d'écart. Ce qui veut dire que Paris Saint-Germain restera un club de football. Mais la, la finalité quand même de cette Assemblée Générale, c'est que le, pour éviter tout problème, euh, aller en justice ou ainsi de suite, le Paris Saint-Germain Football Club cède sa section professionnelle au Paris Football Club.
0: Paris Saint-Germain est donc sauvé, mais à quel prix Le 23 mai, un ultime conseil d'administration se réunit pour entériner le vote de la devenue tristement célèbre Nuit du Méridien. On dit parfois que l'amour dure trois ans. Ce mariage-là n'aura duré que deux ans. Les statuts du club sont modifiés officiellement. D'un côté, le Paris Saint-Germain reste en vie, mais il est vidé de sa substantifique moelle. Il retombe dans les affres du football amateur en troisième division. De l'autre, le Paris FC est le grand gagnant de ce divorce. Il débutera la saison 72-73 en première division. Mais ses supporters de cœur le suivront-ils Cette nuit du méridien a laissé des traces. Même 50 ans après, certains n'ont toujours pas digéré cette improbable et brutale scission. Je vous ai raconté la version officielle. Tout ce sang et ces larmes pour une bataille autour d'un nom, c'était déjà difficile à croire. Mais attendez d'entendre la version officieuse, celle qui n'est pas dans les manuels d'histoire du Paris Saint-Germain. C'est celle que j'ai pu reconstituer au fil de mon enquête.
1: Bah, la scission, c'est est malheureusement totalement une, une, une histoire politicienne. Et moi, je dis le terme.
0: Jean-Claude Bras, le représentant des joueurs lors de la nuit du Méridien, est le seul à le dire aussi directement. Mais loin des micros, ils sont nombreux à soutenir cette thèse, disons, plus sulfureuse.
1: Le parti politique dirigeant le conseil de Paris, majoritairement, avait décidé de propulser Michel Péricard, l'homme de l'information, on va dire, d'État, public, maire de Saint-Germain-en-Laye, qui était dirigé par un brave homme, qui donnait satisfaction, M. Chastan, qui était aussi au conseil d'administration et qui avait comme grand ami le vice-président du club, Henri Patrel, depuis de nombreuses années, ami d'enfance et autres, et tout. et il décide cela.
0: En clair, selon cette théorie, le Conseil de Paris, dirigé alors par la droite, a tenté de faire du chantage à Henri Patrel. Si Henri Patrel donnait son soutien politique au gaulliste Michel Péricard qui rêvait de conquérir Saint-Germain-en-Laye, alors le PSG toucherait la subvention. Patrel, fidèle en amitié, a préféré suivre le maire de centre-droit déjà en place, Jean Chastan. Adieu donc la subvention et bonjour la scission. Tout ça pour une mairie. Décision politique ou non le résultat est le même. Cette scission marque de manière indélébile les hommes comme Jean-Jorkaïev qui l'ont vécu.
2: Moi, d'abord, je n'ai jamais compris comment ça se fait qu'au bon, euh, bout de deux ans, on change, on dit non, on ne veut plus de Saint-Germain-en-Laye. Ça, j'ai pas compris du tout. Alors que là, on, est, on est au départ. Il n'y a, y a, y a, a pas de problème. Moi, ce qui m'a déplu, c'est quand on m'a annoncé qu'on on devenait euh, Paris FC. Euh, pourquoi pourquoi Ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Retour à la case départ. Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, toujours à 25 km à l'ouest de Paris. Sauf qu'en l'espace d'un mois, les 13 professionnels du Paris Saint-Germain ont déserté. Ils ont suivi le Paris Football Club en première division. 13 joueurs, c'est une équipe entière en somme. Les caisses sont vides, la presse a détourné le regard. Même certains supporters actionnaires comme Olivier Morel quittent le navire. Après tout, au tout début de notre histoire, il avait signé pour le Paris FC, pas pour le Paris SG. Avec un petit sentiment de remords quand même,
3: vis-à-vis -vis de, de nos associés de Saint-Germain avec qui on avait commencé l'aventure. Ouais, on vit ça mal, surtout qu'on perd des joueurs que, auxquels on s'était attaché. Et ce qui met un peu du bon au cœur, c'est que bah, le club s'appelle Paris FC, C'est quand même, ça sonne mieux à l'oreille. Bah,
0: psychologiquement, c'est vrai que ça ne nous déplaît pas qu'on s'appelle Paris FC. Quoi. Mais tous les supporters ne sont pas sur cette ligne. Daniel Germont, qui avait dévalé les marches de son immeuble pour payer sa cotisation il y a deux ans, reste pour défendre le Paris Saint-Germain, même chez les amateurs.
3: J'ai ma voiture et puis, bah, après le boulot, euh, je vais à Saint-Germain, au camp des loges, euh, assister aux, aux réunions. Il faut animer, regrouper le, le, ce qui reste des, 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 des associés. Puis, euh, on vient voir tous les matchs à Saint-Germain.
0: C'est là qu'il croise la route de Guyadon.
3: On a créé un petit noyau de supporters pour euh, bah, essayer d'apporter notre contribution à, à, à ce nouveau club qui allait, euh, bah, qu'il fallait absolument qu'on qu renaisse de nos, de, de nos cendres, puisqu'on avait été mis KO, il hein, faut pas l'oublier.
0: Et sur le terrain, me direz-vous. Sans les joueurs professionnels, il faut là aussi repartir d'une feuille blanche reconstituer un effectif. Heureusement, les origines saint-germanoises du club sont un atout. Dans les Yvelines, on a de tout temps été maître dans l'art de former des joueurs prometteurs. En attendant d'avoir des moyens financiers, le nouvel entraîneur Robert Vico va donc pouvoir s'appuyer sur les jeunes. Mais ça ne suffit pas. Il faut essayer de recruter quand même un peu. Sans trop dépenser, évidemment. Et parmi ces nouvelles têtes qu'il faut attirer sans trop débourser, il y a un joueur au parcours inimaginable aujourd'hui. À sa façon, il va changer le destin du PSG. Pour moi,
2: le Paris Saint-Germain, c'était un job d'étudiant.
0: Cette voix, c'est celle de l'homme qui va devenir dans quelques mois le premier buteur du PSG sur la pelouse du Parc des Princes. C'est une personnalité à part, vous allez voir. Bon voilà, je suis me présente, Othniel de Séville. Othniel de Séville est né au Togo. Il arrive à Tours en 1963 avec ses parents. Il joue au club local, puis s'engage à Clermont, en troisième division. Mais le football n'est clairement pas son objectif. Car Rothniel de Séville est avant tout un intellectuel. Son rêve, c'est d'obtenir l'agrégation de lettres. Oui, à l'époque, être joueur professionnel, ce n'est pas forcément l'objectif d'une vie. En tout cas, pas pour Oteniel de Séville. Évidemment, s'il s'installait près de Paris, il pourrait se rapprocher au passage des meilleures grandes écoles. Et cette info arrive aux oreilles d'Henri Patrel, le président du PSG. Il lui fait alors une offre qu'il ne peut pas refuser.
2: Quand j'ai vu Patrel, il m'a demandé ce que je voulais. Moi, je suppose que dans, 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 son idée, dans son esprit à lui, quelles sont les conditions financières que je voulais. Mais moi, je lui dis, mais non, moi, je suis à Paris pour préparer l'agrégation de lettres. Ben, je veux les meilleures conditions pour préparer l'agrégation de lettres. Vous, venez que, vous ne voulez que cela Dit, ben, que voulez-vous que je veuille d'autre <rire> Et j'ai eu un petit appartement qui était autre chose que mon studio d'étudiant quand j'étais à Clermont-Ferrand. Et puis, il me donnait de l'argent, bien entendu, pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'argent à Saint-Germain-sur-Mer. Donc, il me donne, euh, voilà, un fixe euh, qui, moi, personnellement, comme euh, étudiant, me convenait
0: euh, hein, largement. Au de Séville, il a de la semaine. En file des crampons le week-end et trouve un équilibre au Paris Saint-Germain. Avec lui, la nouvelle saison commence bien. Quatre matchs, zéro défaite.
2: Oh, Vous connaissez le camp d'entraînement du camp des loges. Hein. Euh, voilà. Donc la tribune était remplie. Hein, il y avait quelques <rire> spectateurs <rire> dans la tribune en face. Mais c'est un bon club de troisième division. Ce n'est pas, pas mille, mille spectateurs chaque, à chaque match. Hein. L'ambiance était plus chaleureuse en province à Saint-Germain. Les gens venaient comme si c'était toujours la réserve du, euh, du Paris Saint-Germain qui était Paris FC. Donc évidemment, Paris Tête de Vaud, en fait tout ça, euh, on était considérés comme des riches alors qu'on ne l'était pas. C'est ça, ça l'ironie de l'histoire. <rire> c'était comme ça, oui.
0: Pour vous donner une idée du niveau des finances de l'époque, le nouveau logo du PSG n'est pas l'œuvre d'un artiste, encore moins d'une agence de communication. Il se trouve que le trésorier du club dessine à ses heures perdues, un certain M. Valot. celui qui s'y colle. Et c'est lui qui va crayonner le logo le plus célèbre de l'histoire du club.
3: Il nous a été présenté en conseil d'administration euh, dans la salle des trophées du camp des loges, je m'en souviens très très bien. Euh, C'était donc une tour Eiffel stylisée. Et d'entre les, les jambes de la tour Eiffel, il y avait la fleur de lys et le berceau de la ville de Saint-Germain-en-Laye, le lieu de naissance d'un roi, nos grand roi. On reste Paris-Saint-Germain. Même si la ville de Paris ne veut pas donner de subventions, si Monsieur Marbeuf ne veut pas nous donner d'argent, on reste Paris-Saint-Germain. Parce que, on, à ce moment-là, nous dirigeons, vous voyez plus loin, vous voyez les années à venir, avec la ferme intention de revenir au plus haut niveau et de rejouer au Parc des Princes.
0: Mais pour ça, il y a une condition. Le PSG doit finir premier de troisième division pour espérer monter. Le club remporte 17 matchs, c'est énorme. Il engrange 8 nuls, c'est déjà ça. Mais il perd aussi 5 rencontres, c'est trop. Le 27 mai 1973, le championnat est terminé, le PSG finit sur la deuxième marche du podium. Adieu les rêves de remonter. Le sort du PSG semble scellé. Mais à 188 km de Paris, très précisément, une décision inattendue va tout changer. Bienvenue à Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen. Il y a des prairies verdoyantes aux alentours et une fabrique de fermeture éclair aussi. Chaque week-end, 2000 supporters se retrouvent au stade Lausay pour encourager l'US Quevilly. Club amateur, oui, mais quel club Ce sont eux, les hommes en jaune et noir, qui sont premiers au classement de 3e division. Ils devraient donc monter en deuxième division, chez les pros. Mais au dernier moment, ils déclinent l'invitation. Ils refusent la promotion. Ils ne voulaient pas du tout
2: monter en 2e division avec la structure euh, professionnelle qui euh, l'accompagne nécessairement. Donc, comme on était deuxième, e hein, la loi permettait à ce moment-là, ben, la loi, enfin, le règlement le permettait, euh, je crois que... Hein, pas euh, mauvaise langue mais entre Fernand Sastre et Patrel à la fédération on s'est arrangé pour que le règlement nous avantage pour qu'on puisse monter je crois.
0: Coup de chance ou coup de pouce de la fédération française de football revoilà le Paris Saint-Germain en deuxième division chez les professionnels après seulement une année de purgatoire c'est inespéré mais cette montée, le club peut-il l'assumer financièrement
2: on fait une saison pour monter en deuxième division, mais on n'a pas d'argent. Que fait
0: Dans le tout Paris, il se dit qu'un jeune homme qui fait des miracles dans le prêt-à-porter cherche à investir dans le football. Il a déjà sondé plusieurs clubs, en vain. On lui a soufflé le nom du Paris Saint-Germain. Rendez-vous est donc pris avec Henri Patrel pour discuter de la possibilité d'un nouveau mariage, qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain d'assouvir ses rêves de grandeur. Le risque est énorme. Permettez-moi l'expression le PSG a déjà été cocu une fois. Mais cet homme, grand sourire, cheveux bouclés, a quelque chose de plus. Un homme providentiel qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain d'évoluer enfin dans son parc des princes. Qui est-il Rendez-vous dans le dernier épisode d'Associé numéro 1. C'était Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. J'ai imaginé et écrit ce podcast Europe 1 Studio avec l'aide d'Adèle Ponticelli pour le scénario et de Fanny Rascle à la production. Merci à Xavier Joly et son équipe pour la réalisation. Merci aussi au service patrimoine sonore d'Europe 1 pour les archives. Pour découvrir le dernier épisode de la série, il est encore temps de vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est toujours gratuit. Et je vous attends sur Twitter si vous avez des commentaires parce que l'histoire du PSG continue à s'écrire avec vous. A très bientôt